0: Jeder einzelne Mensch kann gar nicht anders als seine Familie in seinem Team, in seinem Unternehmen abzubilden. Wir kommen mit der ganzen Kollektion unserer Lebenserfahrung, unserer Glaubenssätze und Überzeugungen und erwarten dann, das ist ein tatsächlich ganz spannendes und noch viel zu wenig beschriebenes Phänomen, kommen dann in ein Unternehmen, in ein Team und erwarten dann das, was wir, das ist jetzt die Kurzfassung von mir, früher nicht bekommen haben, zum Beispiel mein Chef, mein Teamleiter soll für mich den Respekt mir geben, den ich vielleicht in meiner Kindheit nicht erfahren habe.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes des Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permentier und unserem Gast Horst Brömer. Fast erläutert in diesem Gespräch systemische Perspektiven auf Führung und auf Organisation. Seine Kernüberzeugung aus langjähriger Erfahrung in Coaching und Beratung ist, dass Krisen und Konflikte immer durch dysfunktionale Beziehungen und eine gestörte Kommunikation verursacht werden. In diesem Gespräch zeigt er Wege auf, die aus diesen Dynamiken hinausführen und beschreibt, wie Führungskräfte als Menschen anschlussfähig werden, wenn sie lernen, ihre Intelligenzebenen von Herz und Körper zu spüren, feinfühlig wahrnehmen können und vertrauensvolle Beziehungen herstellen. Denn wenn das möglich wird, leisten sie zentrale Unterstützung, ganz besonders auch in schwierigen und komplexen Zeiten. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Ich begrüße heute Horst Brömer. Hallo Horst! Ich grüße dich, Martin. Horst, du bist Psychologe, approbierter Psychotherapeut, Gestalttherapeut, Suchttherapeut, Supervisor und anerkannter Lehrtherapeut für Systemaufstellung. Ja. Also eine ganze Menge an psychologisch Ausbildung. Mhm. Und diese Erkenntnisse hast du auch zusammengefasst zu einem Führungskräftetraining. Und da lese ich bei dir auf der Webseite mehr Erfolg mit System. Was verstehst du denn unter Erfolg? Und was ist dein System? Ja, das
0: Verständnis von Erfolg... Heißt nachher die Entdeckung, ich bin an einem guten Platz, ich habe eine gute Position und ich stimme selber als Führungskraft als Angestellter, als Selbstständiger damit überein, wo ich jetzt an diesem Platz bin und entdecke und anerkenne, ich habe Erfolg auf der Ebene, mir geht es gut, meine materiellen Einkünfte entsprechen meinen Erwartungen und sogar, und das ist halt der erweiterte Rahmen aus meiner langjährigen Erfahrung auch als Geschäftsführer, auch meine Familie stimmt damit überein, was ich tue und was ich mit nach Hause bringe. Da gibt es eine gute Balance, eine Balance zwischen
2: Innen und Außen. Stimmt. Ich sage auch immer, Erfolg hat viele Währungen. Oft denken wir Erfolg, ja, das ist wie viel Geld du auf dem Konto hast, aber es mhm. ist ja auch wie viel Liebe hast du in deinem Leben, wie viel gute mhm. Beziehungen hast du in deinem Leben, wie viel Zeit hast du für dich ja. selber, für deine Entwicklung. Auch das sind alles Erfolgskriterien, die oft nicht so gesehen werden. Was ist denn dein System? Du bist ja auch Systemaufsteller mhm. und dann hast du ja bestimmt auch ein besonderes System, mit dem du diese Balance für Führungskräfte schaffen kannst.
0: Ja, bei System denken viele Menschen das Modell von Luhmann, der große deutsche Soziologe. Darum ging es, ja es geht auch um Modell, wie wir Institutionen, Gesellschaft, Parteien, Familien modellhaft unterteilen können in Systembestandteile, zum Beispiel Unternehmen, die sich in Bezug auf ihre Produktionsstrecke unterscheiden können, zwischen Produktion, Vertrieb, Management, Personalverantwortung und so weiter. Wenn wir das von der Ebene der Familien- und Systemaufstellungen her betrachten, sehen wir erst einmal die einzelne Person in einem Unternehmen in Bezug auf die Herkunft welche Lernstrecke, welche Lehrstrecke hat jemand in seinem bisherigen Leben durchschritten? Was sind die Orientierung einer Führungskraft, eines Angestellten, eines selbstständig Tätigen? Und wie sehen wir
2: das heute in der konkreten Situation in einem Unternehmen? Also schaust du einmal auf das Individuum und dessen System, ja, also mit seiner ganzen Herkunftsgeschichte, und du schaust auf die Organisation als System, wo da dessen Platz ist.
0: Genau, die Begleitung von Menschen in Unternehmen und die Begleitung von Unternehmen oder auch Unternehmensteilen, zum Beispiel jemand ist Personalchef oder jemand ist im Betriebsrat, wie auch immer, bekommt dann Kraft, wenn wir konkret mit den Menschen sprechen. Und konkret sprechen heißt es nicht nur ein Ideal, was wir im Unternehmen bevorzugen, zum Beispiel die Erfüllung eines eines Qualitätssicherungsprogrammes steht ganz oben oder Krisenmanagement, so wie jetzt in der Zeit dieser Pandemie, da müssen wir uns immer fragen oder können wir uns fragen, was macht das mit dir selber, wie bist du selber darauf orientiert, das, was jetzt an Herausforderungen da ist, als Person zu verstehen, zu erleben, dem nachzuspüren und dann aus dir heraus im Kollektiv, im Unternehmenszusammenhang angemessene Antworten zu finden. Es geht immer um die Person im Mittelpunkt. Also immer auch die Verbindung vom dem Rationalen hin zum Emotionalen.
2: Stimmt und was du jetzt ja auch aufführst, die Person in seinem Team, in seiner Abteilung, in der Gesamtorganisation, passt ja auch sehr gut zu dem Namen unseres Podcasts, Ich wir alle. Mhm, genau. Wo wir auch sagen, es geht um Selbstentwicklung. Genau. Daraus folgt die Teamentwicklung und dann kannst du eben Werte oder Organisationsentwicklung machen. Aber es genau. auch eben diesen Blick auf das Individuelle und auch auf das individuelle System. Hast du da mal so ein Beispiel, wie eine Führungskraft sich mit seinem eigenen System auseinandersetzen kann und was heißt denn das? Also als
0: Beispiel bin ich an diesem Ort einmal jemanden, der ein sehr, sehr erfolgreicher, man ist im Bereich des Hotelmanagements, der ein, eine langjährige, sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat und ein Thema hat für sich, wieso es bestimmte Entwicklungen gibt, die immer wieder zu einer Blockade, zu einem Abbruch führen, zu einer Rückkopplung ins Familiäre erbringen, im Außen erfolgreich, im Innen eine hohe Belastung. So, wenn wir das hören als Begleitende, als Therapeuten, als Supervisoren, dann wissen wir sofort, dass wir jemanden in beiden Feldern unterstützen sollten. Und dann, wenn wir die Vertrauensbasis haben, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dann dürfen wir auch als Begleitende, Professionelle die Fragen stellen, ob es möglicherweise im Äußeren, sprich in der Arbeitswelt, Wiederholungen gibt, die jemand für sich entdeckt, auf die Frage Gibt es eventuell etwas aus ihrer Lerngeschichte als Kind, als jugendlicher Mensch, was heute wieder aktiv ist und sie lenkt?
2: Ja, das ist sehr spannend. Es gibt ja eine schöne Übung, die wir auch öfter in unseren Workshops machen, wo Führungskräfte gebeten werden, mal ihr Familiensystem aufzumalen. So mit Strichmännchen. Wo ist Mama? Wo ist Papa? Wo sind sie selber? Sind sie groß? Sind sie klein? Wer steht im Vordergrund? Wer steht im Mittelpunkt? Wer ist am Rand? Und Die malen einfach so auf, wie sie ihre Familie im Inneren erleben und wie sie denen auch Rollen zuweisen und Positionen ja. zuweisen. Und der zweite Teil der Übung ist dann das Gleiche zu tun mit ihrer aktuellen Situation am Arbeitsplatz. Mhm. Wo ist der Vorgesetzte, wo mhm. sind die Untergebenen und so weiter. Und es ist erstaunlich, wie oft es da Parallelen gibt oder wie oft jemand sich in eine Position bringt, die er aus der Kindheit her kennt, auch wenn sie ihm nicht gut tut.
0: Ja wie du das beschreibst, Martin, das nenne ich immer, jeder einzelne Mensch kann gar nicht anders, als seine Familie in seinem Team, in seinem Unternehmen abzubilden. Wir kommen mit der ganzen Kollektion unserer Lebenserfahrung, unserer Glaubenssätze und Überzeugungen und erwarten dann, das ist ein tatsächlich ganz spannendes und noch viel zu wenig beschriebenes Phänomen, kommen dann in ein Unternehmen, in ein Team und erwarten dann das, was wir das ist jetzt die Kurzfassung von mir, früher nicht bekommen haben, zum Beispiel mein Chef, mein Personalchef, mein Teamleiter, soll für mich den Respekt mir geben, den ich vielleicht in meiner Kindheit nicht erfahren habe. Tatsächlich ist es so, wenn ich eine Kindheit erlebt habe, wo ich in, in besonders exponierter Weise nicht respektiert wurde, in meiner Geschwisterreihe von Vater oder Mutter, vielleicht auch von den Großeltern her, dann ist das ja mein ich nenne das mal Lebenstraining und dann sehen wir erwachsene Menschen, die danach rufen, respektiere mich. Tatsächlich kommen sie aber mit einem disrespektierlichen Verhalten, produzieren geradezu das, was sie als Kind erlebt haben. Nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil das unsere Kollektion ist, mit der wir wieder in der Gegenwart als Erwachsene die Realität im Unternehmen kreieren.
2: Es ist ja auch umgangssprachlich, kommt das ja zum Ausdruck, wenn man sagt, die benehmen sich wie die Kinder, mein Gott, jetzt wollen die alle keine Verantwortung übernehmen, was man als Führungsperson vielleicht sagt, ja, und umgekehrt genauso, ne. Dass man entweder mit Vaterprojektion belegt wird oder Mutterprojektion als Führungskraft oder eben selber in kindlichen Autoritätsmustern endet, ja, von Ohnmachtsgefühlen und das reicht ja bis hin in, in Top-Führungskräfte in der Politik, ja, die sich in ihrer Struktur letztendlich verhalten, wie ein Kind.
0: Was sie in der Kindheit gelernt haben, wie das Leben so läuft, offensichtlich. Hm. Wir haben ja nur eine Familie und lernen, so ist offensichtlich das Leben. Und wenn, wenn wir dann auch Führungskräfte treffen, die das, was sie vielleicht als Mangel erlebt haben in der Kindheit, wiederum aus der Führungsposition her in ihr Team bringen, in ihr Unternehmen bringen, den sehen wir ja ganz oft, das was wir in ganz vielen Harvard-Studien lesen zum Thema Motivation von Mitarbeitern. Man glaubt es ja immer nicht, aber es ist ja tatsächlich so, wie hoch der Prozentsatz der demotivierten Mitarbeiter in unseren Unternehmen ist. Manche Studien sagen, 30, 40 Prozent der Mitarbeiter haben sich eigentlich schon an ihrem Arbeitsplatz verabschiedet. Sie sind nicht mehr mit dem Unternehmensziel verbunden. Das ist aus meiner Erfahrung mit sehr vielen Führungskräften auch damit verbunden, dass das Unternehmen, auch wenn es eine gute Ausrichtung hat, aber auf der Ebene der, der Sinngebung und der Sinnfindung und der Unterstützung der Mitarbeiter deutliche Fehler macht.
2: Ja, ich kenne diese Statistik. Bei mir als Unternehmer stößt die immer so ein bisschen auf zwiespältiges Echo, weil ich so denke, ja okay, na, bin ich denn dafür verantwortlich, dem anderen seinen Sinn zu geben? Oder hat er das Problem auch vollkommen unabhängig von meinem Arbeitsplatz, mhm. der hat seinen Sinn in seinem Leben nicht gefunden mhm. und ist für sein Leben nicht motiviert, weil er noch nicht erwachsen ist gegenüber dem eigenen Gestaltungskraft seiner Lebendigkeit. Mhm. Zu sagen, hey das ist mein Leben, das ist mein Ziel, darauf habe ich Lust, mhm. das will ich einladen, diese Erfahrungsräume will ich mir erobern. Mhm diese Haltung fehlt ja oft und dann hast du einen unmotivierten Mitarbeiter und wird gesagt, hier, der Kontext, den du ja hergestellt hast, als Unternehmen ist nicht korrekt für den. Denkst mhm. denke ich so, Jein. Ja, mhm. Weil selbst wenn du den Kontext wechselst, und das haben wir auch erfahren mit vielen Tools zur Selbstführung, Eigenverantwortung, wird das auch nicht unbedingt so angenommen, weil die Strukturen in denjenigen selber noch nicht erwachsen sind oder noch nicht im gestalterischen Modus, würde ich mal sagen. Mhm. Die einfache Antwort, Martin, ist,
0: <lacht> unsere Aufgabe ist doch, den Menschen dort abzuholen, wo er gerade steht. In der Psychotherapie ist das evident. Du merkst sofort, wenn du als Therapeut an jemanden vorbeiredest. Aufforderungen, Empfehlungen aussprichst, wo du genau merkst, wenn du es in deinem Spürbewusstsein zulässt, oh, jetzt habe ich den Klienten, den Patienten gerade wirklich verloren. Was mache ich dann? Was mache ich dann als Führungskraft? Denke ich einen Schritt zurück und sage, ach, was erlebe ich gerade hier mit meinem Mitarbeiter, mit meinem Team, im Training, wo stehen wir gerade? Und dann habe ich tatsächlich, als wenn ich das vergleiche, Psychotherapeut, der eine Führungskraft ist in der Therapie oder ein Teamleiter oder ein Unternehmensleiter, die gleiche Aufgabe, nochmal mich selber zu verorten und sagen, wo bin ich, wie kann ich das Team, den Einzelnen, zum Beispiel im Jahresendgespräch, im Auswertungsgespräch, wie kann ich mich als Vorgesetzter anstoßfähig machen. Wir beide sind ja
2: immer gefragt. Das finde ich eine sehr sinnvolle Perspektive, genau. Das geht ja halt um diesen Raum der Co-Kreation und um für die Führungskraft halt zu sehen, wo bin ich und wo bin ich vielleicht auch gefangen ja, in meinen Mustern, wo ist der andere und, und was könnte der gemeinsame nächste Lernschritt sein, ne? ja. Und das denke ich auch hilft, diese systemische Perspektive, einen entwicklungsorientierten Blick auf sich selber und die Mitarbeiter zu haben oder wie oft sagen, der ist noch so oder ich bin noch so, aber wir sind nicht so, genau. sondern es sind veränderbare Kontexte. Mhm. Wie öffnet man denn ein System, oder du sagst das ja manchmal so schön, ein Feld öffnen mhm. oder auf ein System schauen, mhm. wie macht man das denn? Ja, also im Anschluss an das wirklich
0: ganz faszinierende Modell von Luhmann, wie man Systeme beschreiben kann, wenn wir das transformieren auf die menschliche, also somatische, emotionale, psychische Ebene, wie wir als Gesamtmensch beschreibbar sind in unseren kognitiven Prozessen, emotionalen, somatischen Prozessen her, dann heißt Öffnung des Feldes etwas sehr Praktisches. Ich ermuntere, wenn ich dich anschaue und in Resonanz bin mit dir und spüre zum Beispiel, du würdest jetzt sehr eng atmen, du würdest dich in unserem Gespräch sehr eng machen. Und wir haben ein gemeinsames Ziel, zum Beispiel wir wären jetzt in einer Situation zu diesem leidigen Thema Bonusgespräch. Welche Boni dürfen wir ihnen ausschütten? Welche erwarten Sie? ist ja ein, ein Highlight in jedem betriebswirtschaftlichen Kontext. Die allermeisten Bonusgespräche gehen wirklich hoch demotivierend aus. Wissen wir. Weil das
2: ist ja auch das ist ein Belohnungssystem, ja, wo ganz viel. Führt zu Misserfolg,
0: ja. führt zu Demotivation. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Und ich traue mir auch nicht zu, zu sagen, was ich gerne hätte. Mhm. Und die Führungskraft, die dieses Jahresendgespräch, Auswertungsgespräch führen soll und davor natürlich schon alle möglichen Ängste hat, wie wird das werden, ich brauche ja den Mitarbeiter, kann gar nicht sich trauen zu sagen, ich schätze sie so und so ein und ein gutes Maß finden für eine Übereinstimmung. Und wenn ich dann im Gespräch merke, und das meine ich mit Öffnung des Feldes, jemand beginnt ein Gespräch mit einer Ausrichtung, die wir als Ängstlichkeit beschreiben. Jemand atmet Flach, Jemand hat andere körperliche Prozesse, die ich als Vorgesetzter oder als Coach oder Therapeut wahrnehme. Die Öffnung heißt, wir schauen uns an und stellen eine Verbindung her und wenn ich in der Situation bin, dass ich jetzt der Gesprächsführende bin, als Therapeut, Coach, Supervisor, Teamleiter, stelle ich eine Verbindung her im Sinne von ganz einfach, wie geht es dir, wie geht es mir, wie geht es uns, wie ist unsere Zusammenarbeit und wenn wir so sprechen, Übernehme ich in der Hinsicht, um dieses Feld auf wertvolle, wertschätzende Weise zu öffnen, übernehme ich die Führung, indem ich sage, wenn ich Sie so, wenn ich Dich so wahrnehme, merke ich, ich fühle mich sehr gut. Oder wenn ich Sie oder Dich so wahrnehme, merke ich eine gewisse Enge, eine Belastung. Und haben wir ein Thema, haben wir etwas gerade erlebt, was uns gerade so ein bisschen einengt. Lassen Sie uns doch mal schauen, lasst uns mal schauen, wie geht es uns gerade? Wenn ich jemand besser kenne und mir das zutraue und wir haben die Vertrauensebene, dann trage ich zur Öffnung des Feldes auch in dem Sinne bei, in der Therapie geht es natürlich sehr viel einfacher, indem ich jemanden ermuntere, achte einmal auf deinen Atem. Wohin atmest du? Atmest du flach? Wenn du weiter tiefer achtsam atmest, da kommt der ganze wunderbare Ansatz der Achtsamkeit und des, des achtsamen Atems dazu. Spüre mal dahin, wenn wir uns gerade so gegenüber sitzen, wie fühlst du das? Wenn wir jetzt über das Thema, was ist dein Erfolg, was sind deine Erwartungen und welche Ausschüttung möchtest du gerne erreichen, wo fühlst du das? Und das ist natürlich eine sehr vertrauensvolle Ebene, wenn man sie in einem Unternehmen erreichen kann, halte ich das für persönlich für sehr wertvoll. Verlangt natürlich von jeder Gesprächsführungskraft, von jeder Führungskraft eine hohe Verantwortung des Respektes, dass man das nicht auch missbraucht, im Sinne, man schreibt dann irgendwelche Personalbeurteilungen, hat das und das, ist eine so und so Persönlichkeit, das geht natürlich dann gar nicht. Im Rahmen der Therapie erreichen wir damit sofort eine Öffnung dieses körperlich, psychischen, emotionalen, man kann auch sogar sagen neurophysiologischen Feldes.
2: Wir aktivieren Kräfte. Ja, im Prinzip nimmst du ja weitere Intelligenzsysteme hinzu, indem du sagst, okay, kognitiv können wir uns unterhalten, Beispiel Bonus oder ein anderes Thema und du sagst dann, okay, jetzt schauen wir nochmal, was sagt das Herz, was fühle ich gerade, ja, welchen Resonanzraum bin ich gerade im Bezug auf dich und was sagt mein Körper mir, meine, meine Atmung, mein Bauchgefühl, das heißt, die Bewusstwerdung von Intelligenzsystemen, die ja sowieso aktiv sind. Weil mein Herz gibt mir sowieso Informationen, ob ich das nun zugebe, in Kommunikation bringe oder nicht, würde ich ja denken, oh der ist aber komisch drauf oder oh der schon wieder mh, die gleichen Probleme wie letztes Jahr oder irgendwas schwingt ja in mir, was ich aber nicht offenbare im Normalfall, weil im Normalfall wird ja die emotionale Ebene ausgeklammert in Organisationen vielleicht, weil das die Rollen nicht hergehen, weil es nicht gewohnt ist, weil es nicht gelernt ist, oder wir uns in der Widersprüchlichkeit nicht erleben wollen als Führungskraft, mhm. einmal ganz weich zu sein und vielleicht drei Tage später das Gefühl zu haben, ich sag mal, in Kontrollmodus gehen zu müssen. Und diese Widersprüchlichkeit, ich bin doch der Liebe und jetzt muss ich aber kontrollieren mhm. und Ansage machen, halte ich nicht aus, also bleibe ich lieber in dem Kontrollmodus, weil das es gewohnt hat, dass es gelernt und akzeptierter
0: so können zwei, die am Gespräch beteiligt sind, auf erfolgreich Weise nicht miteinander reden. Oder wenn jemand klug ist als Führungskraft, nimmt er eben diese Ebenen, die du als Intelligenzebenen richtig beschreibst, hinzu und ermuntert denjenigen, der oder die der Untergebene ist, die Untergebene ist, hierarchisch gesehen dazu, den Mut zu finden, zu sagen, zu dem Thema, was verdiene ich? Welchen Wert sehe ich den Wert, den ich für das Unternehmen habe, wirklich und höre dann, und so unterstütze ich als Führungskraft, Selbstständigkeit, Motivation und dabei bleiben. Ich vermindere sozusagen die innere Kündigungsrate dadurch in meinem Unternehmen und sage, ah, das ist mir wertvoll, wenn Sie klar sagen, was ist Ihr Wert. Und ich sage Ihnen, was können wir? Wir haben vielleicht eine Bandbreite, was wir können. Und wenn wir uns auf dem und dem Niveau treffen, kann ich damit leben? Wie können Sie damit leben? Dann stellt man auf emotional belastbare und vertrauensbildende Weise eine Übereinstimmung her und beide Seiten gehen mit guten Gefühlen weiter.
2: An sich total einfach und ich glaube, oft ist die Eintrittskarte die eigene Verletzlichkeit. Also sich so ein bisschen weicher zu machen und auch vielleicht als Führungskraft sagen zu können, nee, haben wir nicht. Mhm. Ja, ich sehe, dass du dir diesen Wert zumisst mhm. ja und vielleicht ist auch angemessen und vielleicht würde der Markt das auch hergeben, aber wir können es nicht. Ja, ja. Ja, und ja das unterschätzt man oft. ja Die Motivation von Belegschaften, von
0: Teams für das Unternehmen auch zum Bestand und zur Stabilisierung beizutragen ist
2: normalerweise erheblich größer als das Unternehmensleitung-Denken. Ja, meine Erfahrung ist auch, je transparenter und nachvollziehbarer das kommuniziert mhm. wird desto eher wird es auch akzeptiert, genau, genau, dass man nicht diesen Mythos hat, der Schatztruhe, auf denen die Unternehmer sitzen, weil die müssen natürlich auch gucken, was kommt rein, was geht ja, raus und was ist möglich. Das ist, ist, das möglich.
0: ist dann wie, wie in der Familie, erfahrungsgemäß können Kinder mit benannten, ausgesprochenen Tatsachen viel besser leben als mit den sogenannten verdeckten Beziehungen, mit den mhm. verdeckten Tatsachen, wenn Eltern die Kinder einbeziehen und einfach aussprechen, was ist Mhm. Also in kindesgemäßer Sprache natürlich und altersgemäßer Sprache. Beispiel ist, äh, jemand in der Familie <lacht> ist äh, krank und schwerkrank und die Kinder erfahren nichts darüber. Das mhm. ist für ein Kind hochtragisch, weil natürlich, und da gibt es wieder die Entsprechung zum Unternehmen, die Kinder haben mit ihrem Spürbewusstsein ganz genau die Wahrnehmung, hier ist etwas. Sie können vielleicht in ihrer, je nach also in, altersgemäß bestimmte Tatsachen nicht in ihrer Sprache benennen. Wenn wir in den Familienausstellungen jemand fragen, wenn du das so benennst, spür mal, spür mal in dich, wann begann das eigentlich? Seit wann weißt du, dass das so und so ist? Zum mhm. Beispiel, Eltern wollen sich trennen. Dann fragt man sich, in welchem Alter? Ja, da war ich 14 Jahre alt. Und hast du eine Idee, wenn du mal zurückspürst, seit wann wusstest du das? Ja, meine Geschwister und ich, wir wussten schon, als wir viel, viel jünger waren. Das heißt, die Kinder wissen, wenn wir das aufs Unternehmen wieder transponieren, die Führungsebene, was die macht, wissen die Untergebenen schon, also die Kinder. Und in einem Unternehmen weiß die Belegschaft, wissen alle Mitarbeiter immer, wie sie den Betrieb einzuschätzen haben, die Ethik, die Moral des Unternehmens, die Produkttreue, die, die Kundenorientierung, das, das wissen die. Und Führungskräfte vermeiden zu fragen, wie geht's eigentlich ihren Kunden? Wenn, die, wenn da ein Vertriebler ist ja, oder jemand in der Produktion. Wie geht es eigentlich uns mit unseren Zulieferern? Wenn man das vermisst zu fragen, dann vermissen Unternehmen die Intelligenz von Betriebsteilen und von Mitarbeitern zu nutzen.
2: Es ist ja interessant, weil wir uns so über Excel-Zahlen unterhalten. Also Reports sind ja meistens über Excel-Listen. Wie sind die Zahlen? Wie ist dies? Wie ist das? Und wir glauben damit, die Realität eines Marktes, eines Unternehmens erfassen zu können mhm. und sehen aber diese emotionale Dimension überhaupt nicht. Und das äh, sieht man jetzt auch in der Krise, mhm. wo viele noch mehr Controlling etabliert haben, noch mhm. mehr prüfen, noch mehr mhm. überprüfen. Auf der anderen Seite die Mitarbeiter durch Homeoffice in Strukturen sind, die viel freier sind mhm. und offener. Die Mitarbeiter denken, boah endlich kann ich frei und offen arbeiten, endlich bin ich im Homeoffice, kann selbstbestimmter sein und von der Führung kommt vielleicht, wir müssen mehr kontrollieren, wir müssen mehr kontrollieren Genau. und das ist ja auch ein, ein Konflikt, vor dem wir gerade stehen, genau. den viele Unternehmen betrifft, ja, ja mhm. wo man so sagt, schaut doch mal auf diese Gewinne durch diese Selbstständigkeit, durch diese Eigenbestimmung, die wir gerade gemacht haben und durch dieses, ich sag mal, erzwungene Vertrauen der Krise, dass die Leute einfach zu Hause waren und man mhm. vertrauen musste, dass sie schon das Richtige tun. Ja. Und an sich zeigt das bezogen auf die Mitarbeiter, boah, Vertrauen lohnt sich. Ja, diese Herzintelligenz, die sieht, ah die sind motiviert, die verstehen, was eine Krise ist, die verstehen die Noten meines Unternehmens, steht so ein bisschen in Konflikt mit dem rein rationalen, kognitiven Denken, Mensch, die Zahlen stimmen nicht und wir müssen die Zitrone härter drücken, mhm. wo man sagen kann, ja gut, was erwartet ihr gerade, Na, das kann mhm. ja nicht nur an den Mitarbeitern liegen, dass es gerade so ist, wie es ist. Ne? Ja, naja,
0: das nochmal zu verstehen in diesem weiteren, sprich ja auch Zeit dieser Pandemie, weltweiten Rahmen, dass wir und zwar alle in einer richtig ausgemachten Krise leben. Das äh, dürfen wir natürlich und müssen wir hinzunehmen. Und nach meiner Erfahrung und können wir uns an dem Wissen, wie wir in familiären, individuellen und unternehmerischen Krisen handeln, natürlich orientieren. Wenn diese Krise so unvermittelt durch den Lockdown eingetreten ist, dann tritt natürlich krisenhaft Panik auf. Dann tritt Verleugnung auf, dann tritt Verwirrung auf und manche Unternehmen, Führungskräfte, Teams, wie auch immer, verlieren oftmals ihre Handlungskompetenz. Da ist diese Situation, ich arbeite entspannt im Homeoffice, überhaupt gar kein Äquivalent dafür. Mein Unternehmen ist ja in der schwersten Krise. Wenn ein ganz großer Prozentsatz der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt ist und wie wir es so immer wieder jetzt in dieser Zeit lesen, Aktienunternehmen schütten trotzdem den Aktionären gewisse Gewinne aus, dann gibt es unglaubliche emotionale Belastungen und Verwerfungen. Dann möchte ich die Unternehmen sehen, die dann wieder in einer vertrauensvollen Weise ihre Mitarbeiter zusammenbekommen. Das ist für Unternehmensführung eine der wirklich großen Herausforderungen, Krisenbewältigung und Führung in Krise adäquat zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. ist eine sehr große Herausforderung. Und wo siehst du da auch die Unterscheidung, da mit systemischem Denken drauf zu draufzuschauen versus normales wirtschaftliches, rationales Denken? Was ist so der Unterschied und wie kann systemisches Denken dabei vielleicht auch helfen, diese noch kommenden Prozesse besser zu lösen?
0: In diesem Zusammenhang, dieser gesellschaftlich-politisch-unternehmerischen Megakrise, dieses Krisenwissen zu nutzen, heißt folgendes in ganz besondere Weise die Selbstwahrnehmung zu schärfen, die individuelle Stabilisierung herbeizuführen, die Kommunikation so zu verbessern, dass jeder weiß, wozu, zu wem, zu welchem Unternehmen, zu welchem Team, zu welchem Unternehmensteil gehöre ich, also die Vertrauensbildung herzustellen auf eine Weise, wie sie bisher in der und der Einheit noch nie passiert ist, die Zugehörigkeit zu verstärken, die Verbindlichkeit des Unternehmens auch unter Benennung, was ich vorhin meinte mit, wir können besser mit Tatsachen umgehen als mit den verdeckten Beziehungen, den verdeckten oder verheimlichten Tatsachen, mit den Tatsachen zu arbeiten und immer wieder das Gefühl herzustellen, wo wir sind. Ja, wir sind in einer Krise, dem Unternehmen geht es so und so und so und deutlich zu machen, du gehörst dazu. Das hat einen noch höheren Wert, gerade in diesen Zeiten, als es sowieso schon hat. Und wenn Unternehmen auf dieser Qualitätsebene, auf dieser emotional intelligenten Ebene dieses Miteinander nochmal intensivieren und natürlich, das sieht man in sehr vielen Systemaufstellungen für Unternehmen, endlich mal den Kunden mit einzubeziehen, so wie wir es jetzt erlebt haben. In manchen Betriebsstätten, Cafés sah man, unterstütze deinen regionalen Anbieter, kaufe, wie wir sind ja hier in Berlin, kaufe bei Brandenburger Bauern. Support your local distributor. Wunderbar. So Dieses emotionale Geflecht, diese emotionale Verdichtung der Beziehung, das halte ich für eine erforderliche Ausrichtung von Unternehmen und von Führungskräften.
2: Jetzt haben natürlich Führungskräfte und Unternehmen noch ein anderes Problem. Teilweise müssen sie Leute entlassen, weil du sehen kannst okay, das Business, was ich hatte bis jetzt, wo ich 30, 40 Leute beschäftigen könnte, werde ich auf absehbare Zeit nicht mehr haben. Ich kann nur noch 10 oder 20 Leute beschäftigen, ja, dann ist natürlich schwierig mit der Zugehörigkeit und Bindung mhm. und so weiter und trotzdem geht es ja auch darum, Trennung zu gestalten und das auch mit emotionaler Offenheit gestaltbar zu machen, mhm. wahrscheinlich auch durch Transparenz und Verletzlichkeit mhm. So sagen, so ist es, ja, ja, klar. wir können nicht ja, 40 ja. tragen, sondern nur 20, ja. Auch das
0: ist eine ganz reale, große Herausforderung für viele Unternehmen. Und wie das wieder passiert, ist es mitarbeiterbezogen, ist es transparent, wie kann man sich trennen, das ist natürlich auch eine hohe Qualität, die nachher auch ausstrahlt auf die
2: aktuelle und zukünftige Kundenbindung. Wie hilft denn dieser Blick auf das eigene System Führungskräften bei der Selbstentwicklung?
0: Die einfache Antwort lautet, wenn ich meine Selbstwahrnehmung intensiviere und die Beschreibung dessen, wie ich bisher mein Leben geführt habe und wie ich gelernt habe, wie das Leben so funktioniert und wie ich dann bestimmte Blockaden in meinem Leben, bestimmte mich blockierende Überzeugungen, zum Beispiel eine ganz starke, lautet ganz oft, wenn man zuhört, ich bekomme ja nicht, was ich verdiene. Niemand sieht meine Leistung. So, Da können wir uns sofort fragen, gibt es eine Entsprechung? Zum Beispiel, welche Position hattest du in deiner Schule, in der Volksschule, im Gymnasium? Welche Position hattest du in deiner Geschwisterreihe? Gibt es unterstützende Kräfte dort, wo du herkommst? Viele Menschen sagen, ja, bei den Eltern war es vielleicht nicht so unterstützend, aber meine Großeltern. So, denn haben wir sofort eine Verortung im System eines Menschen, wo wir sofort jemand bitten können, verbinde dich einmal damit. Wo spürst du, wenn es zum Beispiel die Antwort heißt, Großeltern waren sehr, sehr unterstützende, sehr positive Menschen. So lange in meinem Leben, sich mit diesen positiven Kräften zu verbinden und das in den Vordergrund zu stellen, das führt dazu, dass jemand seine eigenen Blockaden, die er benannt hat, die sie benannt hat, lösen kann. Und sagen, ah ja, ich verbinde mich mit den guten Kräften. Entdecke in meiner Gegenwart im System meines Unternehmens dass was mich unterstützt. Ich arbeite auf diese neue Weise jetzt mit dem zusammen, von dem oder von der ich vorher dachte, die gucken mich immer sehr unfreundlich an. Ich überprüfe meine Projektion, darum geht es, also meine Überzeugung, wie das Leben läuft, das nennen wir ja Projektion, mit den Projektionen stelle ich meine Realität her. Ich überprüfe meine Projektion und leiste mir mal eine kleine, bedeutsame Handlungsalternative, ins Auge zu fassen und dann spreche ich einmal auf eine neue Weise meinen Kollegen, meinen Vorgesetzten oder meinen Untergebenen an und stelle fest, möglicherweise, das ist ja ein sehr freundlicher Mensch, der hört mir ja zu. So nutze ich die Transformation meiner vormaligen
2: Blockaden in neue kräftige Glaubenssätze. Das heißt, wir lernen bewusster auf das eigene System zu schauen, lernen so den Blick kennen oder den gelernten Blick auf Macht, Autorität und Erfolg, so wie das mir eingeprägt worden bin und erkenne daraus, welche typische Position ich gerne einnehme und durch diese Bewusstwerdung kann ich eine andere innere Position annehmen und dadurch auch andere Handlungsräume erobern. Manchmal auf magische Weise. <lacht> Manchmal auf magische Weise. Genau, diese Magie haftet ja auch so ein bisschen dieser ganzen Organisationsaufstellung an. Genau. Weil es eben nicht rein kognitiv ist, sondern auch Körperintelligenz dazunimmt und emotionale Intelligenz. Genau. Und mancher sagen, machen Sie das nicht, das ist Schabernack, ja, da mhm. bringen Ihnen Leute bei, dass Ihre äh, Kindheitsprobleme mit dem unternehmerischen Erfolg zu tun haben, äh, lassen Sie die Finger davon. Mhm. Mhm. Was sagst du zu diesen Einwänden? Die Einwände
0: beruhen natürlich auf Erfahrungen. Die Kritik im Feld der Familien- und Systemaufstellung sind in vielfacher Weise berechtigt. Da darf man zu sagen, in dem Feld sind natürlich auch viele nicht gut ausgebildete Leute unterwegs. Das ist so. Dieses Feld ist ja nicht wie das Feld der Psychotherapie, was ja sehr geregelt ist, wo man bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Geregelt tatsächlich ist dieses Feld der Systemaufstellung natürlich ein ein hochpotentes, hochwirksames Feld und zwar mit folgendem Mantra auf Grundlage folgender Erfahrung. Wenn du den Satz hörst, die Lösung deines Anliegens, das ist jetzt schon da. Dann gucken ein Leute in, in Seminaren erstmal erwartungsfroh an und denken natürlich, das sieht man, das stimmt ja nicht. Mein Wissen ist, ich habe keine Antwort auf mein großes, gravierendes Problem. Tatsächlich, wenn wir in einer angemessenen Haltung, also offenen, wertschätzenden Haltung jemand begleiten und durch diesen Prozess begleiten, stellen wir nachher fest, wenn das Feld sich in dieser Weise geöffnet hat, dass tatsächlich die Lösungen da sind. Zum Beispiel ganz plastisch jemand, der sein Licht, wie man so sagt, immer unter den Scheffel stellt. Jemand, der sich nicht traut, wirklich einzubringen, obwohl jemand ein hochqualifizierter Mensch ist, der sich immer zurücknimmt. Dahinter steht immer eine Lerngeschichte. Sagt der Vater am Armrutztisch, sprich nicht mit vollem Mund und sprich nicht, wenn Erwachsene reden, limitiert also in unangemessener Weise das Kind. Das Kind sagt ja, Papa, dann höre ich auf zu sprechen. Später im Unternehmen kommt sein ganzes Potenzial nicht zum Tragen, weil alle gar nicht wissen, was auf der anderen Seite des Tisches ist. Und wenn wir diese Blockaden so erleben, was dann, wenn wir jemanden ermuntern, das zu spüren, das Spürbewusstsein zuzulassen und dann festzustellen, wenn ich gut atme, wenn ich eine andere Haltung einnehme, dann merke ich, welchen Raum ich einnehmen kann. Dann kann ich gut atmen, dann kann ich im Team jemanden anschauen, dann kann ich meine Beiträge auf ganz andere, auf neue Weise so vorbringen, dass ich mir die Zeit und den Raum nehme und mich selber realisiere in dieser neuen Realität. Das ist meine Überzeugung und meine Erfahrung, dass wenn das, was bei mir limitiert, blockiert, unterdrückt wurde, wenn das sich lösen darf, das meint, wenn es sich löst, dann spürst du die Antworten, die Ermunterung.
2: Die Wahrheit für den nächsten Schritt ist immer schon im System enthalten, so sagen es, ja. wir gerne. Und es braucht nur eine Art, ein bisschen dran zu rütteln ja. und die gedeckelten Wahrheiten mal ein bisschen in Kommunikation zu bringen. Ja. Was fühlen wir eigentlich für den nächsten Schritt? Ich sage mal ganz gerne das Beispiel, hätte man den Förtner von VW gefragt, ob es eine gute Idee gewesen wäre, eine Software zu installieren, die umweltrelevante Werte auf Testständen nach unten manipuliert, hätte der Förtner wahrscheinlich gesagt, nee, lass mal. Mhm. Bei Umwelt, so Gesundheitsfragen, Lügen, kommt immer schlecht an, kann mhm. teuer werden. Hätte dem Konzern, was weiß ich, 15 Milliarden gespart, einfach nur den Fördner einmal genau. zu
0: fragen. Genau, genau,
2: Ja, aber dann wurde halt Mauschel, Mauschel und nee, sagen wir nicht, nee, von oben ist ja und Papa weiß schon und wenn der das macht, wird schon stimmen und wupp, hat man 15 Milliarden am Ticket stehen, weil mhm. man ein bisschen Wahrheit nicht genutzt hat. Das führt zu dem wirklich wichtigen Thema Ethik und Moral in Unternehmen.
0: Das sieht man in Systemaufstellungen auch sehr oft. In Systemaufstellungen sieht man sehr oft zwei Aspekte. Unternehmen vergessen sehr oft den Kunden. Im Qualitätssicherungsverfahren ist immer der zentrale Satz, der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Und dann sagen die Teams immer, und da steht er uns im Wege. <lacht> und dann in der Aufstellung denkst du, das ist alles super, das ganze Unternehmen fühlt sich gut aufgestellt. Und dann fragst du dich, und wo ist der Kunde? Ja, genau. Sagt der Stellvertreter, ich bin doch hier. Und dann
2: weißt du, wir brauchen doch einen nächsten Schritt. Man erkennt das so mal schön an den Organigrammen, die Firmen machen. Mhm. Und dann haben wir auch oft eine Übung, wo wir sagen, so jetzt malen Sie doch bitte mal ein Organigramm, wo der Kunde im Mittelpunkt ist. Mhm. Wer ist dann nah dran, wer ist weit weg und während man sonst gerne die Pyramiden hat, wo der Chef irgendwie oben ist ja, und das Ganze sieht aus wie eine Armee und eine mhm. Armee hat ja irgendwie keinen Kunden, ja, der weiß man ja gar nicht, stehen so in der Gegend rum und warten auf Kundschaft und in dem Moment, wo ich den Kunden in den Mittelpunkt mache, sieht man, wer da eigentlich nah genau. dran ist. Genau. Und dass die Führung unter Umständen die sind, die am weitesten weg sind. Und dann siehst du erst, wenn du das so ermunterst zu tun,
0: wer wirklich zum Erfolg des Unternehmens beiträgt, das kann zum Beispiel der Verkäufer sein. Und zwar von den vielen Verkäufern genau die drei, weil die haben eine unglaublich starke Kundenbindung. Die bringen 60 Prozent des Ertrags. So, Und wenn das nicht wahrgenommen wird, gehen diese drei Erfolgreichen zum Nächsten und sagen, ich verkaufe euch was ihr wollt, wir sind erfolgreich. Und dann wird deutlich, wenn du wirklich denjenigen, um den es geht, das sind immer die Kunden, ob in einem Krankenhaus, die Patienten oder Autokäufer, wen du auch nimmst, wenn du den in den Mittelpunkt stellst, dann siehst du, darum geht es. Ne? Wie realisierst du den Erfolg
2: als Unternehmen? Ist ja auch jetzt interessant in Bezug auf die Krise, wo man von systemrelevanten Berufen spricht, ja wo wir plötzlich merken, Mensch, in der Krise, wer ist denn eigentlich wichtig für uns Kunden, also Bürger? Ja, ja, ja ein gutes Gesundheitssystem, eine gute Infrastruktur. Ja, Vorne Superbürger, Leute, ja. die an der Kasse sitzen. Genau. Die sind für uns zehnmal wichtiger genau. als vielleicht andere Berufsgruppen. Ja. So ist es, ja. Und werden im Moment, also von der Würdigung her, ja anders gewürdigt. Also mhm. Das meiste Geld macht man im Moment in der Finanzindustrie oder als mhm. Sportsuperstar. Mhm. Ja. Und auf beide könnten wir in der Krise verzichten. Mhm. Ja, und Das ist ja auch noch so ein Spiel, wo man auch überlegen muss, mit welchem Werteblick schauen wir eigentlich auf Tätigkeiten. Ja, ja. Mhm. Worauf muss man denn achten, wenn man sagt, okay, ich möchte für mich selber mal dieses systemische Denken lernen, mal einen Blick auf mein System mit jemanden werfen oder auf meine Organisation, worauf muss man achten bei der Auswahl von so einem Systemcoach oder einem Systemaufsteller? Du sagst ja, der Markt ist nicht so reguliert, es gibt Sonne und Sonne und was sind wichtige Kriterien? Wichtige Kriterien in der Auswahl
0: ergeben sich aus deinem Auftrag, aus deinem Thema, wenn du eine Unternehmensentwicklung im Blick hast, die heißt Mitarbeiterbindung verstärken, die Fluktuation von Mitarbeitern reduzieren, die Innovationskraft zu stärken, also alles wo es um Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterbeziehung geht. Dann sind Systemaufstellungen sehr, sehr wertvoll. Systemaufstellungen sind auch sehr wertvoll bei Schwächeanalysen. Wo sind Schwachstellen? Wo sind Fehler in unserem Unternehmen? Wie können wir die Balance zwischen den verschiedenen Betriebsteilen wiederherstellen? Das wäre dann in diesem Falle die etwas gehobenere, abstraktere Auftragsstellung bei Systemaufstellungen. Erste Beispiel sind konkrete kollegiale, dienstliche und Mitarbeiterbeziehung. Die nächste Ebene wäre dann auch, auf der man ganz effektiv Systemaufstellungen anwenden kann. Die Auswahl würde ich persönlich immer so treffen, wenn es sich eher um diese Mitarbeiter- und Beziehungsaspekte handelt, jemanden aus dem Bereich zu nehmen, wenn es sich um die etwas abstrakteren Produktionsorientierungen handelt, würde ich vielleicht einen Systemaufsteller anstreben, dessen Hintergrund auch Betriebswirtschaft wäre. Und natürlich, ich persönlich gucke immer darauf, hat jemand eine fundierte Ausbildung, hat er jahrelange Erfahrung mit Unternehmen in der Begleitung von Führungskräften, ist jemand selber schon mal in Verantwortung gewesen oder erzählt er mir nur etwas, von, wovon er nichts weiß. Ich zum Beispiel war 30 Jahre Geschäftsführer hier in Berlin in einem Unternehmen, kenne alle aufs und ab, die Unternehmen so erleiden können. Darauf schaue ich dann und sage, ach, der scheint etwas aus meinem Bereich zu wissen. Manchmal ist es interessant, jemanden nicht aus seinem Bereich zu nehmen. Zum Beispiel, wenn ich Personaler in einem Krankenhaus bin, vielleicht nicht einen Krankenhausberater zu nehmen, sondern jemanden zu nehmen aus einem anderen Feld, wo ich weiß, der kommt schon mit neuen Perspektiven. Mhm.
2: Und der hilft dann eben, diese gefühlten Wahrheiten sichtbar zu machen, also gefühlte Wahrheiten über Abteilungen, über Menschen, über Führungskräfte, über Situationen, indem die einen Platz bekommen und dann in Kommunikation gebracht werden.
0: Naja, wir, wir gehen immer von der zentralen Thematik aus, was ist Ihr Anliegen? Mhm. Was wäre der Auftrag? Und diese Auftragsklärung, wie wir systemisch sagen, ist überhaupt zu Beginn, in besonderer Weise zu beachten, gerade in der Definition des Auftrages, klären sich schon für viele Interessierte eigentlich das, wohin will ich eigentlich, was ist mein Thema und der zweite Schritt gehört ja dann dazu, wer gehört dazu, wen nehmen wir dazu, zum hm. Beispiel in Familienunternehmen, die vor dem Thema stehen, Übergang, gibt es so, so viele Unternehmen, die ganz aktuell jetzt tausende, die im Übergang sind, kleine Handwerker, große, erfolgreiche mittelständische Firmen, die alle das Thema haben, wer wird diesen Betrieb übernehmen, wenn die Kinder da sind, wer ist der Erbe? Wie gibt derjenige, der jetzt die Verantwortung hat, die Verantwortung an die nächste Generation weiter? Das sind so beseutsame Themen, da wissen wir ja, wie viele Unternehmen da scheitern. Ja. Leider, weil wenn sie das Thema Familie und System zusammenbringen würden, gerade bei Familienunternehmen und kleinen und mittleren Handwerksfirmen, dann würden sie sich diese Systemeigenschaften zunutze machen und sagen, oh, das, das nutze ich mal, um das, wenn es stimmt, in meinem System liegen schon Antworten drin, dann nutze ich mal und hole mir mal so jemand ins Haus, so jemand wie
2: mich zum Beispiel, ja. Stimmt, unter horstbrömer.de und in den Short Notes genau. schreiben wir auch noch, wie du zu erreichen bist, ja, genau. kann man Kontakt zu dir finden. Und ich glaube auch mit den Familienbetrieben, da wird es am offensichtlichsten. Ganz klar. Ja, weil da ganz klar ist, wer hat wo wie seinen Platz, hat der Vater ja. noch sein Büro neben dem Junior ja, und genau. grätscht er dem rein oder nicht. Ja, ja. Und das kenne ich ja auch sehr deutlich aus den Prozessen, die wir so begleiten. Mhm wie hilfreich das ist, da einfach auch mal hinzuschauen, weil es da eben nicht um rationale Fakten geht. Da geht es genau. überhaupt nicht um Geld, sondern fast immer nur um Position, Anerkennung ja. Ja, und gesehen werden. Und auch ne?
0: dann um die Würdigung von Lebensleistungen mhm. und auch um die Anerkennung, dass das eigene Leben als Familienunternehmer auch begrenzt ist, mhm. und dass ich auf gute Weise etwas weitergebe und bereit bin auch in, in diesen Abschied zu gehen, und auch bewusst das zu erleben, dass es für mich als jemand, der das jetzt weitergibt, was derjenige oder diejenige aufgebaut hat, auf gute Weise an den und diejenigen weitergeben, die sagen, ich bin bereit. Und dann gehe ich und mache das, was ich dann in dieser
2: Lebensphase machen möchte. Das finde ich auch sehr schön an dem Familienstellen oder überhaupt an der Aufstellungsarbeit, dieser Erweiterung des Zeithorizontes, mhm. also dass viele Dinge, die uns ausmachen, sehr aus der Vergangenheit kommen. Manche Sätze hat vielleicht mein ur ur, -Ur das erste Mal gesagt, mhm. wenn sie aus mhm. meinem Mund kommen, zitiere ich ihn unbewusst immer noch. Ja, ja. Und wie ich eben auch selber ein Glied in dieser Kette bin. Mhm. Ja, für mich jetzt der Übergang von den 60er, 70ern in die 80er, also wie ich, wie mein Bewusstsein von der systemischen Intelligenz, die damals gesellschaftlich herrschte, geformt wurde, sich dann verändert hat und jetzt wieder verändert, wie wir im Moment wieder geformt werden, in eine neue kollektive Intelligenz. Und wie ich dann auch irgendwann wieder sterben werde und meine Kinder dann die nächste Welle mitmachen. ja Und, ja, genau. und so geht dieses Sich-Entwickeln durch die Generation. Das fand ich auch immer ein sehr, wie soll ich sagen, eine friedliche Perspektive, ja. dass in meinem Leben nicht alles passieren muss, in meinem Leben nicht alles gelöst werden muss und dass ich das Happy End gar nicht sehen brauche, sondern es ist ein Prozess, der weitergeht.
0: Ja. Und damit verbunden die Würdigung der Generation vor uns mhm. und natürlich auch das manchmal Aufdeckende zurückschauen, welche Lasten kommen eigentlich auf uns jetzt in der Gegenwart, welche Lasten trägt das Unternehmen noch mit und welche Stärken hat das Unternehmen, wenn es ein Familienunternehmen ist. Und mhm. was sagen die, die Gründerväter und Gründermütter uns heute als Enkel und Großenkel ne? und Urenkel? Das sind
2: Perspektiven, die unglaublich kräftig nachher sind. Du engagierst dich auch in Bosnien-Herzegowina. Ja. Das hört sich spannend an, weil es ja auch ein Land ist, was sehr große Traumata in den 90er Jahren erfahren hat. Mhm. Was machst du dort und wie engagierst du dich dort?
0: Ja, in Bosnien-Herzegowina, das ist ja ein kleiner Staat von ungefähr dreieinhalb Millionen Bürgern. Auf dem Balkan, wie man sagt, südlich von Kroatien, ist gebildet worden infolge der Jugoslawien-Kriege. Schwer belastete Region. Mein Engagement begann, als ich dort gebeten wurde, zum Thema Familien- und Systemaufstellungen Seminare anzubieten für ein Netzwerk von Reha-Einrichtungen, von sozialen Einrichtungen. Und daraus hat sich ein jahrelanges Engagement ergeben, jetzt im achten Jahr. Wir treffen uns regelmäßig zwischen zwei bis dreimal pro Jahr in Sarajevo, in Banja Luka oder in Mostar. Das Besondere daran ist, dass das, was wir von hier aus gar nicht mehr wissen und wahrnehmen. Die Nachwirkungen des sogenannten Jugoslawienkrieges sind sowas von Präsent, dass wir in jeder Situation, in jedem Gespräch, wenn wir uns für diese Wirkung öffnen, wahrnehmen, jeder, der gerade im Gespräch ist, hat Menschen verloren. Jeder Einzelne hat möglicherweise sogar selber physisch Verletzungen erlebt. Jeder Einzelne hat erlebt, wie destruktiv aufteilen, spaltend, die Prozesse sich ausgewirkt haben, die die westlichen Staaten, also USA, England, Deutschland, Frankreich, Italien produziert haben, indem sie dieses Konstrukt für diesen kleinen Staat hervorgerufen haben. Sprich, die westlichen Länder haben durch ihren Kriegseinsatz zwar die Kriege irgendwann beendet, unter hohen Opfern, was sie aber in, gerade in Bosnien bewirkt haben, ist, Dort stehen sich inzwischen Bevölkerungsgruppen, die sich Religionen zuordnen, zu einem nicht kleinen, also zu einem erheblichen Teil, als Moslems, als serbisch-orthodoxe oder als katholisch-kroatische Identifikationen gegenüber. Viele gesellschaftliche Institutionen, ob politisch, kantonal, übergeordnet, in der Präsidentschaft, in Unternehmen, sind nach diesen Kriterien geordnet und das ist die Grundlage dafür, dass manche Menschen in meinen Seminaren immer wieder sagen, weißt du, das ist gut, was wir hier machen und wir sitzen auf gepackten Koffern. Unsere Papiere sind immer gebündelt. Wenn es wieder losgeht, wissen wir, wo wir hingehen. Das ist eine unglaubliche, also eigentlich im Kern, also eine große Herausforderung, diese Menschen zu begleiten, den Mut der Menschen, die Heimatverbundenheit der Menschen zu erleben wenn wir Themen haben wie Heimat und Bosnien, merkt man, das ist die Kraft überhaupt, die Heimat. Ne? Ist, wir sagen als Deutsche nicht so gerne Heimat. Aber dort spürt man, wenn wir zum Thema Identifikation arbeiten, das verbindet sofort über religiöse Grenzen hinweg, das verbindet die Menschen. Und das ist im Kern wirklich das, auch so meine Triebkraft, diese Begleitung immer wieder zu verwirklichen und mit den Menschen diese Prozesse anerkennt, aufdeckend zu sehen, zu spüren und dann auch dazu beizutragen, dass es so etwas gibt wie, wie lösen wir diese Blockaden über das, was wir vorhin gesprochen haben? Was ist die Aufrichtung, wenn ich in hochkorruptiven Systemen arbeite? Die Korruption ist ein Megathema. Ein Beispiel, wenn, wenn dort, äh, ich habe gerade eine Kollegin vor Augen, die arbeitet für eine Kinderorganisation, eine international hoch anerkannte Kinderorganisation, die vor Ort von politischen Kräften missbraucht wird im Korruptionskontext, werden Posten verteilt. So, Das Team ist hoch motiviert für die Kriegskinder etwas zu machen, erleben aber auf Führungsebene eine Korruptionsgeschichten, es wird Geld abgezweigt und so weiter und eine Hochbelastete Kollegin nutzt diese Systemaufstellungen und der Erfolg davon ist, hat sich dann nachher nach Tagen und Wochen gezeigt, in dieser Charity-Organisation, sie hat wieder die Kräfte mobilisiert von Mitarbeitern, von Kollegen, die gesagt haben, wir bleiben dabei. Wir wollen das, was von außen kommt, also diese internationale Organisation, für die Kinder, die wir als Kriegskinder bezeichnen. Weiter nutzen diese kräfte diese motivation dieses commitment wurde dadurch dass eine person sagte so ich stehe dazu ich verbinde mich mit den gründern Und diese organisation ist gegründet worden 1919 in england wir verbinden uns mit diesem commitment mit dieser philosophie das hat kräfte entwickelt dass auf dieses projekt in dieser stadt wieder sich neu orientiert hat menschen sind gegangen und es gab keinen Kampf und keinen Konflikt, aber dieses Commitment, dass sich Kräfte in diesem Projekt so gebündelt haben für etwas und zwar für Menschen, das war überwältigend
2: zu sehen. Ne? Da wünsche ich dir viel Erfolg auch bei ja. deinen Projekten in Bosnien-Herzegowina und ich hoffe, es hat unsere Hörer inspiriert, sich mal mit dieser erweiterten Perspektive auseinanderzusetzen, mehr Herzintelligenz, mehr Körperintelligenz dazuzunehmen beim Blick auf sich selber, sein eigenes System und die Art und Weise, wie die eigene Organisation als System organisiert ist. Horst, ich danke dir. Gerne, Martin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.